0: Y empezamos la primera entrevista del día con una mujer que para mí, eh, eh, no sé cómo decirlo, pero eh, mejor vamos a empezar la entrevista. Raquel Alzaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Benito. Muy gracias, bien.
0: Gracias por venir. Eh, Raquel, eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, para mí es un referente, pero un referente de verdad. Eh, te sigo en el mundo corporativo. Eh, y cuando te planteaba la entrevista, te la planteaba porque creo que... El, Creo que eh, en el mundo corporativo no es fácil triunfar y creo que lo has hecho bien, ¿no? lo, tu experiencia así lo dice. Y quería saber que nos trajeras, que nos dijeses eh, por qué te ha ido bien o cuáles son lo que tú crees que te ha funcionado para llegar a donde has llegado. Entonces, primero, ¿quién es Raquel Alzaga? Para que no te conozca. Un poquito tu experiencia, ¿vale?
1: Bueno... Pues eh, yo conozco, tengo el placer de conocer a, a Benito porque nos une una compañía muy importante que es eh, Naturgy. Eh, hemos trabajado juntos y, y yo creo que incluso hemos crecido los dos personal y profesionalmente en, en, una, en una gran empresa. Entonces, bueno, yo he trabajado en Naturgy durante 25, 25 años. Eh, y bueno, pues eh, tomó una decisión personal en, en su día de, bueno, pues de, de dejar el grupo y, y aguantar otra, otra aventura que es en Cox Energy, en un mundo que ahora mismo pues, es el mundo de las compañías eh, renovables, es energética, que me encanta la energía, y dentro del mundo energético, bueno, pues yo creo que, que meterte en un proyecto que puede ayudar eh, en el futuro, pues te hace... Eh, enriquecerte personalmente y bueno pues yo creo que mi, mi experiencia profesional en, en Naturi fue especialmente todo el área internacional eh, lo que es un proceso de, de expansión y posteriormente de, de recesión y, y yo creo que lo que me preguntas que me hizo mucha ilusión cuando me lo comentaste <risa> porque es hablar con, ¿no? desde el corazón, sí, claro. que muchas veces no tenemos oportunidad, o lo haces en casa, entonces compartir <risa> con profesionales, hablar desde dentro, pues eh, apetece. Entonces Yo creo que, que aunque suena atópico eh, creo que en la vida sí. en, y en el mundo profesional, sobre todo las mujeres, uh -huh. no nos tenemos que poner limitaciones. Vale. Y otra cosa es no poner limitaciones a los otros, a los otros al, al resto de, de personas. No ponerte limitaciones eh, te hace ser más grande. Sí. Eh, te hace mm, querer aprender todos los días. Eh, yo tengo que decir que tengo 55 años y no es el día que no aprenda. Y es por esto, porque no me pongo limitaciones y no las pongo. Eh, afortunadamente en mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de de conocer eh, muchísimos países, conocerlos en profundidad, convivir con las personas de cada país y somos todos distintos. Y de todos se eh, aprende. Se aprende. Sí. Entonces, bueno, pues yo he tenido esa suerte. ¿Y, ¿y por qué yo creo que ha sido? Porque en su día no me puse las limitaciones ni de país ni de personas y no se las puse a las personas con las que pude tener el placer de, de trabajar. Eh, otra de las cosas que es muy importante es ser valiente, que va ligado con las limitaciones. Sí. Eh, ahora mismo todo, todo, está al alcance de todo el mundo coger un avión, ir a Colombia, Panamá, Costa Rica, hacerlo de turismo, pero eh, hace no más de 15 años, eh, esa, esas posibilidades, primero los países no estaban en esas circunstancias ahora mismo democráticas, eh, y luego no había esa accesibilidad y bueno, ser mujer y decirte de un día para otro, eh, Raquel vete a Colombia que tenemos un problema y haces el diagnóstico y lo solucionas pues esa oportunidad eh, pues probablemente no fue Raquel persona, fue en una posición y, y hay que ser valiente y decir voy, voy. y te aseguro que las cantidad, o sea, antes no estaba tan eh, el, el internet de las cosas, pero existía, y leías, y si no estaba internet estaba la prensa, y pues podías leer eh, muchos acontecimientos que, que había en todos estos países, y bueno, y vas, y vas, y, y no te limitas, eres valiente, tomas de, la decisión, y vas, y no limitas a las personas, y las personas te hablan, te cuentan, porque el mundo corporativo, pues, ¿a qué te dedicas? a finanzas, administración, fiscal, personas... Bueno, pues en cada país es distinto. Sí. Y, y luego, bueno, pues eh, personalmente, eso es profesionalmente, pero personalmente la riqueza que uno se lleva... Yo, bueno, de los grandes amigos que tengo y que, y que voy a mantener, aunque sea en la distancia, ahora mismo los medios te ayudan, ¿no? O con el Teams y tal, pero antes no, no teníamos WhatsApp, no teníamos Teams, bueno, pues lo sigues haciendo y conozco a sus familias y si tengo la oportunidad de ir a sus eh, comuniones bodas bautizos pues voy a ir porque porque tengo mis grandes amigos entonces yo creo que esos son las tres cosas son no limitar no limitarte no limitar eh, ser valiente aprovechar las oportunidades
0: y aprender la es el aprendizaje, ¿no? las hay ganas que que de aprender
1: sí, 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 todos sí. los días de todo, de todo. O sea, es, hay que ser, yo aprendo de todas las edades tengo gente mayor como quien dices tengo eh, adolescentes tengo gente eh, recién licenciada con años de experiencia y de verdad que se aprende todos los días no solo temas técnicos sino temas personales que sí, insisto sí. en que te hacen esa, ese global ¿no?
0: pero, pero eh, yo eh, que he compartido experiencias y también he ido por esos países eh, da un poco de vértigo ¿no? cuando te dicen Raquel vete a Colombia a arreglar esto, da vértigo y, y esa valentía tiene que estar dentro o se puede trabajar como, como un consejo porque no sé si el genético
1: no, a ver yo en mi experiencia yo creo que todo se puede aprender y todo se entrena no. Hay gente que tiene la Mala suerte, que... el don de poder hablar en público, de defenderse, de eh, hablar sin haberse preparado las cosas. Yo conozco pocos. Sí,
0: total.
1: Yo conozco pocos que, que naturalmente todo sea un éxito, que mm. todo se entrena en la vida, todo. Pero las te los temas técnicos y los no técnicos. Sí, sí, Yo tengo experiencias. A mí me encanta el sector energético, pero obviamente no empecé a trabajar en el sector energético. Y todavía me acuerdo que en Colombia eh, adquirimos una gran inversión y yo llevaba la parte de corporativa, fundamentalmente de finanzas. Pero no llevaba nada de lo que es el negocio, había otros expertos que hacían esto. Bueno, pues la persona que teníamos un problema, concretamente teníamos que negociar 200 millones en la bolsa en el pool eléctrico. O sea, todos los contratos de energía que eran 200 millones de euros, pues teníamos que convencer a la bolsa, que eran 26 señores, de que nosotros que habíamos llegado íbamos a dar la vuelta a la empresa, que creyeran en nosotros que lo podíamos hacer. Y, bueno, pues técnicamente yo no. Yo sabía ese mensaje, sí. pero sí. técnicamente cómo funciona el mecanismo de la bolsa... Bueno, no tenía ni idea. Bueno, pues la persona que yo iba a ver a los bancos y esta persona iba a ver a la bolsa, al pool. Y me llaman, ¿qué tal tu reunión? Ah, pues muy bien, muy bien. Oye, Raquel, que la bueno, pues un compañero que tenía que hacer la presentación, eh, bueno, está malo. No puede. Ir. Y no, hemos concentrado a, a los 27 generadores, tienes que ir tú, que ya estás en Bogotá. <risa> ¿Yo? Y me acuerdo que en ese momento hablé con mi eso jefe ya no es vértico, eso ya... y dije, pero yo no tengo ni idea, me pueden hacer cualquier pregunta que me van a dar un revolcón. Me sí, sí. dice, bueno, es que no tenemos alternativa. No, pues allí, y lo primero que hice es decirlo. Claro. O sea, yo conté la verdad, menos yo no soy experta. Lo que sí que me creo es el proyecto, ya les voy a hablar del proyecto que tenemos, lo que queremos hacer, y ya técnicamente, detalles técnicos, pues no, no soy experta. Lo que no significa que dentro de un año lo sea, y sí, me acuerdo que se reían, se reían mucho. Bueno, pues el creer, el no ponerme la limitación de no negarme. Oye, pues, ¿no lo iba a hacer perfecto? No, obviamente que no. Que tuve la, va bueno, tuve la valentía, o no me quedó más remedio, que muchas veces... Pero yo creo sí. que es la el no limitarle lo hice bueno pues la verdad no salió muy bien y, y lo que decíamos antes y lo que aprendí en ese momento entonces y luego entrené porque vi, me va, esto me puede pasar cualquier día
0: entonces te metiste más en el tema me
1: metí técnico, más en el, en el negocio eléctrico tan es así que bueno tú bien sabes que tuve yo tenía Creo que la bienavida hay que tener un poco de suerte. O no sé si la suerte, como todo, se entrena favor, y se busca.
0: Sí, mente preparada. Se busca.
1: Entonces, eh, bueno, pues me dieron la oportunidad de dejar la parte corporativa e ir a negocio. Sí. O sea, gestionar un equipo de ingenieros. Pero ingenieros, ingenieros, cuando tú no lo eres, eh, pues no, obviamente era un reto. Y feliz. Y feliz de hacerlo... Y yo creo que el equipo que, con el que tenía estaba feliz de, porque pudimos aprender. O sea, yo aprendí de ellos, de temas de negocio, pero ellos aprendieron de mí, de otra visión que se tenía del negocio. Y tan es así que hablando con, con personas les decíamos, teníamos que hacer esto muchas más veces. Poner eh, gente más corporativa en el negocio y negocio, porque las visiones son distintas y, sí, y todo sí, se puede y se aprende. Y se aprende. Sí,
0: sí. Y, y Raquel, eh, aprovecho que tienes dilatada experiencia y, y en, tanto en temporal como en, en geográfica, eh, ¿observas eh, diferencias culturales entre generaciones? O sea, ¿cómo ves? Aquí, por aquí han pasado muchos expertos, ¿no? Y siempre hago preguntas similares. ¿verdad? Hablamos de cultura empresarial y es tu opinión, ¿eh? no, no es ni, pero es tu opinión muy, muy valiosa. ¿Cómo ves eh, el talento senior, ¿no? que parece que está un poco denostado en este mundo tan tan rápido? ¿no? ¿Y cómo ves el talento junior? ¿Qué, qué bondades y qué, qué maldades puedes tener?
1: A ver, eh, yo creo que el talento junior tiene una cosa que a mí me admira, y lo veo personalmente en mi familia, eh, con mis hijos, y es la libertad de pensamiento.
0: Son mucho más descarados, ¿no?
1: Entonces, es, tienen tal libertad, no tienen ningún... Eso, nosotros yo creo que somos de una generación, en mi caso, que ya venimos con algo... o sea, con sí, un, Somos como sí. un cubo con nuestros lados, nuestros prismas, nuestros vértices y, sí, sí. y, y nos
0: y, y nos limita. no limitan. La jerarquía es intocable, ¿no? por ejemplo. Yo, para entonces, era yo tengo...
1: Eh, dentro de los equipos, yo tenía un grupo de, de personas recién licenciadas matemáticos que gestionaban todo el parque de contadores de, de Naturgy. ¡Oh, chavales chavales! Sí. Bueno, y les, todos los días te sometían a retos porque se les ocurrían unas cosas que yo jamás ni en dos años de vidas juntos <risa> <risa> pudiera pensar. Yo con todas mis mochilas porque sí. ellos no tienen ni una. Tienen una, una mente abierta que no les limita nada eso es lo bueno y como suele pasar tus grandes virtudes pues, son tus grandes defectos que de vez en cuando eh... esa libertad la aplican para todo entonces pues yo creo que les falta un pequeño grado de compromiso ah,
0: bueno. de,
1: sí. de comprometerse Mucho el proyecto
0: a largo plazo, ¿no? con
1: una con algo a largo plazo o sea su, su mentalidad es tan abierta entonces es bastante volátil
0: Sí, sí, me entiendo. Entonces, sí, eh, sí. Vino Santiago Ford, vino un compañero al que le preguntaba. Está en una empresa que sus planes de carrera eran dos años y medio. Fíjate. Es que aquí lo trabajaba en el sector de telecomunicaciones y no se le ocurría meter un plan de carreras a más largo plazo. Es por la rotación que tenemos. No, no sé si... Sí, sí. Es un que poco, eh, sí.
1: te digo, en Latinoamérica uno de los problemas quizá más graves que hay es la rotación. No, no existe ese sentido de, de permanencia, de compromiso, de lealtad, pero yo creo que lo llevan a, a todo su forma de vida, tanto sí. profesional como personal. Sí. Esa, ese compromiso, ese esfuerzo, eh, quizás sí. sea ese, ese gran defecto del, del talento junior que, creo que, se, que, como todo, se entrena. Sí. Que, hay otros perfiles de gente más más madura profesionalmente, con otra cultura, marido, con otras sí. mochilas que yo creo que les puede les puede ayudar y, y hacerles ver que, que todo, tiene una, todo tiene un equilibrio. Pero yo, yo creo mucho en el, en el talento en el yeah. talento. A la gente joven, eh, vienen altamente preparados y yo creo que lo que les falta es esa fidelidad
0: a algo, yeah. Yeah, yeah,
1: yeah. esa constancia en algo. Yeah. O sea, cambian de sector, cambian de... Para... O sea, Son más gusto. egoístas,
0: o sea, sí. más descarados. O sea, eh, también hablando con compañeros que vienen por aquí, hablan de, de ese propósito personal, ¿no? que se alinee el, el propósito de la empresa con el propósito personal. Y si no hay esa alineación, eh, hasta luego no tengo este compromiso contigo. ¿no? Y A lo mejor bueno, puede que, que nosotros no fuésemos así, que éramos mucho más... Eh, disciplinados y sí. trabajo para toda la vida más, y ellos no, no no tienen esa visión yo creo
1: que eso también eh, yo creo que es culpa mucho eh, de la educación que han recibido cosa que, que somos culpables que somos culpables <risa> <risa> algo de culpa Entodeamos tenemos sí yo creo que, que como íbamos tan con esas taras de disciplina compromiso bueno todo lo que has visto en tu casa sí. yo en mi casa ha visto madrugar o sea, sí, disciplina, hacer, horarios, sí, esfuerzo. Sí. Y quizá veamos con tanta carga de compromiso que hemos tendido a, bueno, libertad, no te cosetes no. yo creo que se nos ha ido un poco la mano. <risa> o sea, que algo algo de culpa <risa>
0: tenemos, la verdad. Vale, Quizás nos vamos a 20 minutos. Me... Ahí está. De lo la siento. De... No, 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 Lo siento, mía. lo siento. Tranquil, pues, eh, recomiéndanos un libro.
1: Pues a ver, eh, como mi vida personal está últimamente más ligada a la adolescencia, sin quitarle mérito al libro que sea para adolescentes, yo creo que hay dos libros de obligada lectura y es el de Los renglones torcidos de Dios y el principito, que, ah, bueno. que es muy fácil de fácil lectura y con todo contenido y poco <risa> continente. Entonces yo creo que son dos libros que... Ya digo, por mi vida personal, que está ligada a la adolescencia, pues estoy, los he leído recientemente, que los leí cuando era muy jovencita, y, y he dicho ver. estas cosas, hay que volverlas a leer, vale. aunque seamos temas mayores. por qué
0: te gustan, por ejemplo, los renglones torcidos? Es lo que pues mira, he... yo ¿sí?
1: creo que los renglones torcidos de videos, quizá por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues esas limitaciones, en algún caso serias, físicas, mm. y, y el cómo superarlas y trivializarlas. Qué bueno. Qué bueno. Que no tengan esa, ese peso, y del principito la ilusión, la, la emulsión, la imaginación. La
0: imaginación sí. El es boaz,
1: eh, Es brutal. Entonces, bueno, yo creo que son dos libros que, que se leen en la adolescencia y hay que volverlos a leer no, para, no, para no, recordarnos. <risa>
0: bueno, Raquel, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas pues gracias. muchísimas
1: gracias, todo un placer y una oportunidad. Bueno, que no me he perdido, que sigo aprovechando
0: <risa> y aprendiendo. Exacto. <risa> gracias, Raquel. Pues eh, nosotros también seguimos aprendiendo de nuestros referentes como espero hayáis aprendido de Raquel. Hasta aquí la primera entrevista, nos vemos en un rato, nos vayáis, hasta luego.